0: Efendim herkese merhaba. Para politikası yayınımızda Profesör Doktor Selva Demirak bir kez daha birlikteyiz. FED özel yayını bu akşam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Barış. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Hızlıca geçeceğim. E, sizi iyi gördüm diyeyim. Halinize hatırınızı zaten yayınlar önce sordum. E, dolayısıyla vakit kaybetmeden FED kararını değerlendirmeye, yorumlamaya başlayalım. Beklendiği gibi 25 paspuanlık faiz artışı geldi. 5'ten 5.25 aralığına çıktık. Artık şu ifadenin de çıktığı söyleniyor. Yeni bir faiz artışı, ek bir faiz artışı sinyalinin de kalktığı söyleniyor. Ne dersiniz? Bununla başlayalım. Buyurun.
1: Tamam yani çok beklentiler dahilinde geldi Metin. Pavlov'un sonrasındaki açıklamaları da zaten bunu destekliyor. Yani ne bekliyorduk? 25 basmanlık faiz artışını bekliyorduk. Arkasından e, bir önceki Mart toplantısında bir tane daha faiz artışı gelecek şeklinde bir sinyal vardı. Yani onu kaldıracaklar ama tamamen de kapıyı kapatmayacaklar o ifadenin değişmesi bekleniyordu. Gerçekten de öyle yapmışlar. E, yani bundan sonra artık toplantıdan toplantıya, veriye bakacağız. Ona göre daha fazla faiz artışı gelir, gerekir mi, gerekmez mi karar vereceğiz Diyorlar yani bu aslında ellerini bağlamamak için hani çünkü hani bundan sonra faiz artışı yapmayacağız derlerse de işler değişirse bu sefer onu tekrar anlatmaları zor. Ama o kapıyı aralık bırakmışlar hani veri bağımlısı olacağız e, diye ısrarla hani söylediler. Pavla da soruldu yine yani siz artık duracak mısınız o anlama mı geliyor diye. O da tabii o hani e, oltaya yeme almadı tabii ki yok hayır öyle bir şey söylemiyorum. Haziranda bakacağız, o zaman karar vereceğiz. Hani daha net bir sinir, o zaman veririm dedi.
0: E hocam yani e, bizde bir tabir var, hani biz bunu e, mahsiz, biz bunu yemedik, öyle söyleyeyim. Hani <gülüyor> soruldu, yani artık durdunuz, hani bunu fedi Amerika Merkez Bankası efendim e, başkanı, hani böyle söyler artık. Siz tabii daha güzel ifadeler, değil mi şey demez yani. Şunu be, artık faiz artışları bitti, dağılın. Hatta biz faiz indirimi düşünüyoruz demez de herhalde değil mi? Biraz bunu açalım yani bu bir böyle biraz kelime oyunlarıyla hayır demenin e, bir yolu mudur? Ne dersiniz?
1: Evet biraz tabii e, usturuplu bir şekilde hani piyasalara birdenbire rehavete kapılmadan yavaş yavaş artık o sonuca doğru götürmeye çalışıyorlar. Ama hani e, hep piyasalar bu senenin sonuna doğru faiz indirimleri bekliyordu. Onu da yapmamaya çalışıyorlar. Öyle bir çünkü şu an tamam durduk derse de bu sefer iki ay sonra faiz indirecek misiniz şeklinde bir e, yeni ortam beklenti oluşacak. O beklenti oluşmasını istiyorlar ama hani sorulduğu zaman e, dedi ki hani Wall Street galiba e, dan, e, gene, o muhabir sordu. E, dedi ki hani bakın biz hani Mart toplantısında şu anki seviyenin zaten aslında burada duracağımız şeklinde siz o dot plot'larda görmüştünüz ee, yeni dot plotlar oluşturmadık. Onlar Haziran'da gelecek. Dolayısıyla o oh, dot plotlar gelmeden ben şimdiden size hani bu seviye gerçekten de marktaki gibi durma seviyesi midir? Yoksa onu bir tane daha yukarıya çıkaracağımı söyleyemem. Yani aslında bu e, kendi yaptıkları iletişimde hani bir adım daha öne gitmemek için. Çünkü ileriye yönelik hani nihai durma seviyesini dot plotlarla çeyreklik bazda veriyorlar. Ama şimdiden Haziran'ın dat platına dair sinyal vermek istemedi. Paul, tamam. bekleyin. Haziran'da görürsünüz hani eğer gerçekten 5.25'te duracak mıyız yoksa değiştirecek miyiz? Şimdiden söylemem diyor açıkçası.
0: Evet, e, hocam bu arada izleyicilerimize de bir kez daha hoş geldiniz diyeyim. Yatının fenomen YouTube kanalındayız. Profesör Doktor Selva Demirak'te. Eğer abone olmadıysanız abone olun. E, yayınımızı beğenin. Abone olan izleyicilerimizin sorularını ekranlara yansıtabiliyoruz. Ee, onu da söyleyeyim. Mesela hemen hızlıca hocam ara ara izninizle izleyici soru mesajlarını da yansıtacağım. <gülüyor> i̇nteraktif olması açısından. Bir izleyicimiz diyor ki bence piyasalar yıl sonu doğru indirim beklemiyor. Ekosistem kendince algı yönetimi yapmaya çalışıyor demiş. Ee, yarın e, Avrupa Merkez Bankası kararı var Mercan Arkun Bey. Onu da soracağım birazdan. Efendim, e, Selva hocamı e, yani tabii... Aslanım herki e, ben yani çok kimse onu söylüyor e, öyle söyleyelim merkez bankasının başında görmek isterim diye hocamın alanı para politikası e, yani neden olmasın bir gün diyeyim bence çok yakışır e, şunu soracağım burada Türkiye'yi konuşacağız Türkiye'yi soran izleyicilerimiz yani bizim merkez bankamızın para politikası seçim sonrası para politikası bugün JP Morgan'ın bir raporu var ılımlı ortodoks yok sert ortodoks ne demek? Bunların hepsini konuşacağız merak etmeyin ama bu akşam FED kararı onunla başlayalım. Türkiye'yi de soracağım. Bir kez de altını çiziyorum. Canlı yayındayız. Hocam peki neden FED 25 bas puan faiz artışı bir taraftan yapıyor? Yani bunu biraz bize anlatın. Hem biliyorsun 25 bas puan faizi artırıyorsun. Hem kredi koşulları sıkı diyorsun. Bir de üstüne metnet şöyle içine girelim hocam incelemişsinizdir. Hem kredi koşulları sıkıbıyorsun hem 25 basman faiz artırıyorsun. dersiz ki bak 50 artırmıyor var iş 25 artırıyor. Hani öyle de çıkılabilir işin içinde ama yani burada bir mantıksızlık yok mu? İki yani duracağını da madem duracaksın herkes bunu bekliyor. Son bir faiz artışını hala niye yapıyorsun diye böyle biraz sorgulayın ne dersiniz?
1: Tamam bu sorunun aynısını zaten Pavlo sordular. Daha da, <gülüyor> da ileri götürdüler ve dediler ki hani sizin... Ee, hani bir önceki toplantının tutanaklarında e, şöyle bir ifade var. FED'de çalışan personel hafif bir resesyon e, fiyatlı. Hatta senle de zaten yayında o tutanaklardan sonra da konuşmuştuk. E, dediler ki madem ki hafif bir resesyon e, bekliyorsunuz. E, resesyon da zaten enflasyonist baskıları aşağıya çekmeyecek mi? Niye o zaman bunu bekliye bekliye hala bir tane daha faiz artışına gittiniz? Durmanız gerekmez miydi? E, i̇ki şekilde cevapladı. E, birincisi dedi ki bu o, Personelin beklentisi FOMC yani karar veren üyelerin beklentisi olmak zorunda değil. Bizim kendi beklentilerimiz var ve FOMC genelinde beklenti e, yavaşlayan büyüme şeklinde. Biz resesyon beklemiyoruz dedi. E, bu bir. E, ikincisi de yani biz her zaman şu ikisini tartıyoruz. Eğer e, yeterli faiz arttırmazsam enflasyonun Kontrolden çıkması ve bugüne kadar yaptıklarımızın da boşa gitmesi riski ya da çok fazla faiz arttırımına gidip e, gereksiz bir ekonomi yavaşlatma riski. Biz bunları tarttığımız zaman dedi şu anda eğer bu faiz artışını yapmasa enflasyonun e, tekrar e, dörtlü seviyelerden şu anda yukarılara doğru gitmesi riskinin daha büyük olduğunu düşündüğümüz için e, faiz artışına gittik. Yani e, yetmeyeceğini düşündük diyor açıkçası. Hani hafif bir belki resesyon bile olsa onun e, enflasyonu %2'lik hedefe indirme konusunda yetersiz olacağını düşündüğümüz için e, bir faiz artışına daha gittik diyor.
0: E, hocam hemen hızlıca sorulardan da bu arada çok kadın izleyicimiz var. Ben çok mutluyum. Tuğba Hanım, işte Aslı Hanım'ı gördüm. Burcu Hanım. E, çok teşekkür ederiz. Bir kadın ekonomistle de konuşuyoruz bir taraftan. E, ben açıkçası ekonomi olan bir, bu ilgiye e, çok memnun oluyorum. Çok mutlu oluyorum. Onların daha fazla sorularını sizlere e, aktarmaya çalışacağım. Diyor ki burcanın Burcu Altun bankalar batarken Fedda ne kadar faydalı. Ha yeni hocam şeyi kurtardılar. Şimdi bir tane daha kurtardılar. Aldı JP Morgan aldı? Biri aldı. E, böyle, öyle bir şey yapıyorlar ki hemen kapatıyorlar üstüne. Ama satın al tamam abi yok yok bir şey yok deyip hani e, merak etmeyin bankacılık sektöründe bir sorun yok. Havasını yaratmaya çalışıyorlar. Hem İstişya'da de bunu gördük. Şimdi Amerika'da da benzer şeyler, o Silicon Valley Bank'tan sonra yeni bankayı da bir şekilde zorda olan banka da e, satın alındı. E, bu soruya ne dersiniz Burcu Hanım'ın sorusuna?
1: E, yani yine Fed'in e, bu tür soruları nasıl cevapladığından yola çıkalım. Sistemik olarak bankacılık sistemi üzerinde bir risk olmadığını, vatan bankaların daha küçük, Küçük olduğu için de regülasyonda bir, aslında bir boşluk var. Trump döneminden gelen aslında Dodd-Frank yani 2007 krizi sonrasında ve çok sıkı bir regülasyon yasasını geçirmeye çalışıyordu bütün bankacılık sistemi için. Ama bu Dodd-Frank'in yani geçirilmeye çalışılan regülasyonların özellikle belli bir ölçeğin altında kalan bankalarda kaldırıldığını gördük. Ve şu anda da söyledikleri o... o Denetime tabi olan büyük ve sistemik riske e, sahip olabilecek bankalarda zaten işler e, son derece sağlıklı ve herhangi bir faiz artışlarından dolayı bilançoları üzerinde bir risk yok. Ama bilançosunu faiz riskine karşı iyi yönetememiş birkaç tane e, bankada tek tük bölgesel bankalarda bu tür sorunlar oluyor diyorlar. Onu da e, para politikasının faiz aracıyla değil, Finansal istikrarı destekleyecek, test sisteme e, enjekte edecek alternatif yollarla biz e, sağlamaya çalışıyoruz. Bu ikisini beraber birbirine paralel bir şekilde götürebiliyoruz diyorlar. Yani e, faiz artışına karşı kendi korumasını önlemini almamış olan bankalarla ilgili. E, tamam e, sizi de sonuçta bunun bir genele değilmesini engelleyecek önlemler alacağız ama bizim çok daha ulvi amaçlarımız var. Enflasyonu düşürmek ve toplumun genelinde e, refah kaybını engellemek gibi. Onun için bu birkaç tane bankanın batmasını biz daha e, önemli bulduğumuz, daha birincil hedefimiz olan e, enflasyon ya da fiyat istikrarı hedefinden bizi geri döndürmesine de izin vermeyeceğiz diyorlar.
0: Evet, e, yine izleyicimizin mesajlarını da bol bol ekrana yansıtacağım. Abone olan izleyicilerimizin sorularını, mesajlarını yansıtabiliyoruz. Onu söyleyeyim. E, e, yani mesaj okumanız için illa kadın olma tabii ki kadın olmanıza gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Önder Bey ama ya, borsa bu akşam e, doğrudan Türk borsasını konuşmayacağız. Hocam e, işte Fed için toplandık ama Türkiye'nin para politikasında... Ee, aktaracağız ee, Mercan Bey zaten ona yanıt vermiş kendi aralarında da izleyicilerimiz diyalog kuruyorlar şöyle güzel bir e, soru daha vardı Özgür Bey'in mesela e, ya da Özgün Hanım da olabilme ama fotoğraftan Bey olduğunu sanıyorum FED diyor %2 enflasyon hedefini gerçekleştirme ihtimali şu anki faize mümkün mü? buna benzer bir soru daha var hocam Mehmet Bey diyor ki FED tarih boyunca politika faizi enflasyon üzerine çıkana kadar artırmış Enflasyon yapışkan oldu. Dünden bugüne zaten düşmeyecek, düşmez. iki yıllık politikayı bir kenara bırakıp yeter diyemez. Naçizane görüşüm. Şimdi burada hangi enflasyonu tabii üzerine çıkarıyor? PC'nin üstüne çıkardı? Ee, yoksa manşet enflasyonuna bakıyor? Bu iki soru e, ne dersiniz değerli hocam? Yüzde iki enflasyon hedefi de herhalde biraz hayal olduğu gibi şu an kitabı da. Hatta siz daha iyi bilirsiniz ama bazı fediyelerinden biliyorum geçen programda sanki buna değindik. Artık %2 geçmişte kaldı. Yani FED için belki normal diyelim, enfiyasyon 3-3 buçuklarda olacak belki diye yorumlar da var. Ee, ya da e, bilmiyorum, bazı FED üyesi olması da ekonomistlerin bu tip yorumlarını okumuştum. Ne dersiniz?
1: Şimdi e, yine Mart'taki toplantıdan sonra o projeksiyonlara bakmıştık ve o zaman söyledikleri, e, biz işte 5-25'e e, kadar politika faizini çıkarıp. Ondan sonra da senenin sonuna kadar işte beklersek 2022'yi 3.3'lük bir enflasyonla bitirmeyi, 2000, pardon 2023'ü 2024'te ise bunun 2.5'a düşmesini bekliyoruz diyorlar. Bunun da sebebi yani 2024'te aslında faiz indirimlerine başlasalar da para politikasının birikmeli ve gecikmeli etkilerinin esas o zaman meyvelerini toplamasını bekliyorlar. Yani bu. Fed'in şu anda yapmış olduğu projeksiyonlarda aslında hedefe doğru e, bu sene değil ama gelecek sene iki buçuk, sonraki sene de ikiye gelecek şekilde bir patika öngörmüşler. Dolayısıyla onlar bunun mümkün olduğunu düşünüyorlar. Ve eğer e, olmazsa da daha fazla faiz artışı yapacağız şeklinde de e, kapıyı açık bırakmışlar. Yani Fed'in söylediği biz yapacağımızı yaptık. Bundan sonra artık bu politikaların ekonomiye tam olarak geçişkenliğini bekleyeceğiz ki işte bir sene ile bir buçuk sene arasında bir süre olabiliyor yaklaşık bir senedir de faiz artışlarına gidiyorduk esas biz bundan sonra zaten artık yaptık yani ektiğimiz ürünün biçmeye başlayacağız şeklinde bir inanç var yine bugün de Powell'ın söylediği yani bize de enflasyon beklentilerine bakarsak ve politika faizinin şu andaki seviyesine bakarsak, Yaklaşık yüzde ikilik bir reel faiz veriyoruz ki bu da az buz bir faiz değil. Dolayısıyla hani bu sıkılıkta bir politikanın onları hedeflerine doğru yaklaştıracağını söylüyorlar. Şimdi bunu bir kenara koyalım çünkü biraz sonra Türkiye'de konuşurken yani yüzde dörtlük bir enflasyona sahip Amerika'nın şu anda yüzde ikilik reel faiz verdiğini biliyoruz. Yani sonradan da hani Türkiye'yi konuşurken buraya geri dönüş yaparız. Yani son olarak da e, acaba enflasyon hedefini değiştirsin mi yüzde evet. olmasın mı? O konuda alternatif görüşler var. Yani e, bir görüş evet hani madem ki siz bu seneyi %3 üçle bitireceğinizi düşünüyorsunuz, e, o zaman madem 3'e koysaydınız da o hedefi hedefi tutturduk derdiniz hani neden hala 2'de de tutuyorsunuz deniyor. E, ama alternatif görüş e, eğer biz şu anda hedefi yukarıya doğru revize edersek ya bunlar rehavete kapıldılar. Demek ki artık eskisi kadar enflasyon bir öncelik değil şeklinde bir olumsuz algı da oluşabilir. Hani bizim bu işte ciddi olduğumuzu söyleyebilmemiz için hedefi sabit tutup hedefe yaklaşan bir patika tahmin göstermemiz daha mantıklı olur diyorlar. ki mesela bu konuda çok kendi başkanlık yaptığı dönemde söylerdi. Hedefi değiştirmeyiz ama hedefe yaklaştığımız patikayı söyleriz. Yani tamam hedefin iki... Ama ben bu senin ikiye gelmeyeceğimi de öngörüyorum. Dolayısıyla ikisinin ortasında hani bir beklenti yönetimi olarak düşünelim. Hedefi revize etmemelerini.
0: Evet e, tabii siz hakikaten leal faiz e, meselesi. onda Türkiye'de konuşuruz. Utku Bey de %5 yüzde %80 yapmıyorlar en azından demiş. Hani bize biraz böyle <gülüyor> dokundurmuş diyeyim. E şimdi tabii bizde de hedef hep 5 yani Türkiye... Hadi FED 2-3 e, yapsın mı diyoruz da bizim enflasyon işte en son ellerin altına geldik 43'lerde galiba bugün açıklandı. Ama yani 5 e, bizim çok var bambaşka bir yerde. O da hiç değişmiyor. E, Hadi hedef... onu
1: değiştirmesinler Ben ona da razıyım da hiç olmazsa koyulan tahmin tutsun. Hani hedef yine 5 olur. Ben sene sonunda 40'la bitireceğim derseniz 40'la bitirirsiniz. O da yine hani şu anki duruma göre bir kredibiliteyi arttırır. En azından söylenen tahmin tutmuş olur. Bizde ne hedef ne de tahmin e, tuttuğu için e, apayrı bir boyuttayız hakikaten.
0: Evet, <gülüyor> Türkiye'ye hemen gelmek istiyoruz. Şöyle güzel mesela e, aynı aslında sizin anlattığınız break up'ın dediğimiz yani evtiyasyon beklentileri bu arada çok hakikaten böyle para politikası konusunda e, güzel bir kitle var burada izleyicilerimiz. Yani bu Break even'lar falan bunları takip ediyorlar. Bize yazıyorlar, soruyorlar. İşte enflasyon beklentileri e, hakikaten <gülüyor> o aşağı geliyor. Hocam da onu atıf yaptı. Real faiz zaten çık, çıkan real faiz de bu enflasyon beklentilerinden çıkıyor anladığımız kadarıyla. Peki hocam herkesin aklındaki soruyu sormak istiyorum. İzleyicilerimiz sormaya lütfen devam etsinler. Mesaj atmaya devam etsinler. Yayını beğendiyseniz lütfen beğenin. E, abone olmadıysanız abone olun tuşuna basın. Ücretsiz bir şekilde. Şunu soracağım. Faizi ne zaman indirecek FED? Yani Powell bugün öyle dedi, böyle dedi de herkes bir faiz indirimi bekliyor açıkçası Amerikan Merkez Bankası'nda. Ee, siz bir indirim bekliyor musunuz? Tamam biz işte uzun süre belki koruyacağız falan dese de hani asıl ne olacak? Belki onu soracağım ben size. Ee,
1: şimdilik beklemiyorum. Ee, çünkü daha gidecek yol var. Yani henüz %4'te enflasyon. Evet, beklentiler, e... Çıpalanmış. Hani izleyicimizin de söylediği gibi yüzde ikiler civarında, bugün de zaten onun altını çizdi pahalı. Her ne kadar e, enflasyon henüz e, hedefe gidecek yolumuz olsa da beklentiler çıpalanmış dedi. Ama e, şu endişeyi de dile getirdi. Hani geçmişte dedi bir e, iki ay enflasyonun düştüğünü görüyorduk. Ama ondan sonra da tekrar artmaya başlıyordu. Bizim bundan emin olmamız lazım. Yani bir faiz indirimine başlamadan önce gerçekten artık daha alt seviyelerde enflasyon sabitlendi. Tekrar yukarı çıkacağından emin, onun o çıkmayacağından emin olmamız gerekiyor ki faiz indirimlerine başlayabilelim. Henüz bunun için erken olduğunu düşünüyoruz de. Gerçekten de %4'lerdeyken enflasyon zaten henüz ben faiz indirimlerine başlayabileceklerini açıkçası sanmıyorum. Bence samimiler yani 2024'e kadar faiz artışına indirimine gitmeyeceğiz derken.
0: Samimiler diyorsunuz. Peki bu işte bankacılık krizi falan diyoruz ya bir ara böyle sönümleniyor sonra bir başka her ne kadar Fed dedese de siz de ifade ettiğiniz hani küçük daha orta orta ve küçük bankalar olsa da yani daha büyük bir gelişme Fed'i. Ee, bir faiz indirimine götürebilirim yoksa o ılımlı alınır... böyle böyle
1: bilirsek her olabilir. zaman var. tabii tabii o olabilir. Ee, onun için hala zaten metinde hani tam olarak da önümüzü göremiyoruz. Hala belirsizlik var e, şeklinde söylemişler. Ba yani, o kısımla ilgili metin nasıl değişmiş diye bakarsak şimdi Mart'ta e, metinde demişlerdi ki e, kredilerde bir sıkılaşma Bekliyoruz bu bankacılık sisteminde üzerinde görülen gelişmelerden dolayı. Şimdi metini değiştirmişler. Kredilerde sıkılaşma görmeye başladık e, demişler ama hala da belirsizlik var diyorlar. Şimdi sen tabii çok doğru bir şekilde onun altını çizsin Eğer işler hani bekledikleri gibi münferit birkaç bankada kalmaz da genele yayılırsa o zaman tamamen tablo mutlaka değişecektir. Ama şimdilik e, öyle bir hani e, korku içerisinde değiller e, görünüyor. Şunu da sordular hani kredilerdeki sıkılaşma ne kadar faiz artışına tekabül eder? Dolayısıyla krediler sıkılaşıyorsa o zaman e, e, bu kesinlikle sizin ileride faiz artışı yapmayacağınız anlamına mı gelir? E, ama o da dedi ki biz bunu bilmiyoruz yani ben şu anda dedi kafamdan bir rakam söylesem size. Hani gerçekçi olmayacak hakikaten onu hesaplayamayız. Şu kadarlık kredilerde sıkılaşma bu kadar faiz artışına tekabül eder şeklinde bir rakamımız yok. Ama bakacağız dedi hani kredi piyasasındaki gelişmeleri takip edeceğiz ve o onu da e, aldığımız kararlara e, ekleyeceğiz. Yani buradan aslında şu, yani senin söylediğin soruna geliyoruz. Eğer çok ciddi bir sıkılaşma kredilerde görülürse o zaman faiz indirimlerini daha da erken alabiliriz. Çünkü veri bağımlısıyız şeklinde üstü kapalı bir şekilde ona da e, herhalde cevap vermiş olduk.
0: Peki. Hocam yine e, biraz mesajlara bakacağım. izleyicilerimizden gelen. Batuhan Bey, Barış Bey ambiyans. müko demiş. Miko ne demek diye şöyle Google'a baktım. Sosyal medya dilinde mükemmel demekmiş hocam. E, kötü bir anlama hani Allah korusun böyle şeye bir canlı yayın kazasına gitmeyelim ama. Şimdi ambiyans dün akşamki programda da söyledim. Arkadaşlar bir izleyicimiz de Marmaris'tesiniz değil mi demiş hala. Evet. E, şöyle bakayım hangi izleyin. Borsanın vakkosu. Marmaris'teyiz hala. Hocam finans kamptayız. Burada işte ilkini yaptık yaklaşık 120 katılımcı. İkincisinde de yarın başlıyor. Perşembeden pazara. Yine 100-120 kişilik bir katılımcı. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? Otele geliyorlar burada. 4 gün boyunca sabahtan akşama ders var. Yusuf Kaderli Hoca'nın liderliğinde. Sevgili Kemal var. Böyle güzel bir ekip. Onlar bütün teknik analiz işte temel analiz Borsa ilişkin e, yatırımcı psikolojisine ilişkin bütün e, böyle bilgileri izleyicilerimiz işte katılan katılımcılara, yatırımcılara aktarıyorlar. Ama bunu bir otelde işte havuz var, deniz var falan. <gülüyor> Ama insanlar havuza ve denize gitmiyor, derse giriyor. O yüzden e, ilginç. Ben de otel odasındayım. Yani ambiyans bu. Mümkün olan şartlarda şu an e, yayını yapmaya çalışıyoruz. Hemen ben döneceğim. E, şimdi. Hocam bir, yine bir izleyicimizden de vardı Emrah Bey e, bilanço küçültmesi. Şimdi bugün şey dedi mi açılışta faiz e, açık havasını yaptıktan sonra bilanço küçültmeyi sürdüreceklerini de söyledi yanlış hatırlamıyorsam. E, bu, bu konuda ne dersiniz hocam? Yani QT dediğimiz e, o 4'ten 8'e çıkan e, FED bilançosunun küçültülmesi de sanırım devam ediyor. Ekrem Bey de FED bilanço daraltıyor mu? doları ana vatanına çekmiyor sanki demiş. Buradan belki doların değerine de yavaş yavaş geçeriz. Ee, ne dersiniz? Buyurun.
1: Tabii. Ee, yani 2007 krizi sonrası bir de üstüne pandemi gelince Fed bilançosunun çok ciddi bir şekilde genişlediğini biliyoruz. Ve Fed'in biraz daha normalleştirmek istediğini de biliyoruz bilançosunu. Fakat ee, bu kadar piyasalar likiditeyi bo boğulmuşken yani 90 trilyonlara çıktı en e, zirve noktasında e, kolay değil. E, yavaş yavaş piyasaları ürkütmeden o bilançonun normalleşmesi gerekecek ve söyledikleri de bir daha belki hiçbir zaman yani çok uzun bir süre ya da eski o seviyelerini görmeyeceğiz. Yani kriz öncesinde bir trilyonun altında bir bilanço vardı. Büyük ihtimalle artık hep bu... Of, Abundant liquidity dediğimiz hani çok fazla likiditin olduğu ama belki 9 trilyonlarda değil de 5'lerde olacak. Oralarda bir seviyede belki e, e, duracaklar. E, ama e, arka planda.
0: 700-800 milyar dolardı bu FED plan çöz, Evet. Biz tabii, oralardan, tabii, geldi. oralardan geldik.
1: Oralardan e, geldik. Muhtemelen o günleri bilmiyorum herhalde biz görmeyeceğiz belki daha sonraki nesiller görebilirler ama e, şu anda. En azından verdikleri sinyal artık bu şekilde para politikasını devam ettirecekleri şeklinde. Fakat yavaş yavaş hani arka planda bunu diyorlar bu politika sinyali olarak düşünmeyin. Bir normalleşme olarak düşünün. Giderek biz daha normal bir seviyelere getireceğiz ve yavaş yavaş çekileceğiz piyasalarda. Ona devam ediyorlar hatta çok da ön plana çıkarmak istemiyorlar ama ne yaptıklarını tekrar hani söylemek açısından evet. Arka planda yavaş yavaş FED bilançosunun daha normal seviyelere doğru geldiğini biliyoruz. Ama hala fazlasıyla likidite var sistemde. Onun için hani öyle bir likidite ciddi bir likidite de daralma hani gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileme gibi bir durum söz konusu değil.
0: Evet hele ki işte faiz artışlarının sonuna gelindiği algısı oluşuyorken faiz artışlarının hani daha fazla Fed'in yapmayacağı konusunda bir bugünkü e, e, toplantıdan çıkan mesaj varken şimdi doların e, ne olacağını soracağım ama hani küresel anlamda belki sonra Türkiye'ye de döneriz. Onun öncesinde yarın Avrupa Merkez Bankası kararı da var. Orada da e, değerli hocam 3'ten 3.25'e bir e, beklenti var. Ama yani Avrupa Merkez Bankası'nın bu akşam Fed'in yaptığı gibi durmasını sanırım daha beklemiyoruz. Avrupa devam edecek. Eee bu konudaki değerlendirmeyi de al, e, almak isterim sizden. Yarınki Avrupa Merkez Bankası kararı, beklentiniz, oradan da belki doların hani e, bundan sonraki gidişatı, ki para politikasındaki e, kararlara göre.
1: Hı hı. Evet, e, senin de söylediğin gibi Barış, Avrupa Merkez Bankası'nın daha gidecek yolu var. Zaten herhangi bir şekilde durma da e, sinyali de vermiyorlar. E, 25 bas puanlık muhtemelen faiz artışına gidecekler daha fazla faiz artışına devam edeceğiz diyecekler. Hani Uzun bir süre Avrupa açısından konuşulan, acaba Avrupa bir resesyona girecek mi? Hani Amerika'ya göre çok daha yüksek bir ihtimal, acaba bu da ECB'yi durdurur mu şeklinde e, beklentiler vardı. Ama görüyoruz ki e, öyle bir korkulan yavaşlama gerçekleşmedi. Bu da ECB'nin elini güçlendiriyor. Bunun için yolun bundan sonrasında, o baştan planladıkları faiz artışlarına çok büyük bir ihtimalle onlar da devam edecekler. Ee, o zaman hani bu bizi nereye getirir e, doların e, değeri konusunda. Hı hı. Şimdi FED durup ECB e, devam edecek olursa bu Euro'nun dolara göre görece e, değer e, kazanması anlamına gelebilir. E, piyasalar e, halen ben e, bir faiz indirimini fiyatladıklarını düşünüyorum bu senenin e, geri kalan e, Fed yarısında. Için, değil mi? Evet FED için. Hı hı. E, ama e, eğer bu fiyatlanıyorsa ve bundan dolayı da doların euroya karşı değer kaybedeceği fiyatlanıyorsa ben bu beklentinin gerçekleşme ihtimalini daha düşük buluyorum en azından Fed'den gelen sinyaller açısından. Dolayısıyla Fed ne kadar bu tür beklentileri geri ittirmede başarılı olursa zaten icraatıyla da görülecek. O zaman o fiyatlamanın yine dolar lehine şeklinde tekrar güncelleneceğini düşünüyorum.
0: Hocam şu da olmaz değil mi? ya Türkiye yavaş yavaş ama yani FED bir gün faizin bu yıl ve bir gün faiz indirecekse böyle çıkıp Mayıs'ta şimdi 25 yapmışken çıkıp Haziran'da 25 50 aşağı çekmez. Biz bunu ya, muhtemelen çok
1: büyük fiyasko olur zaten o yani daha büyük Fiyas... panik yaratır.
0: Değil mi? Biz bunu ben şöyle yani geçmiş FED tecrübelerime dayanarak 15 sene yakındır izliyoruz. Yani öyle bir alıştır önce bir acaba. Piyasa ya bir mesaj gelir. Belki bölgesel FED başkanlarından faiz indirimini düşünebiliriz falan hani yapmayız ama ya bir düşünelim falan bir sinyali gelir. Sonra önce bir FED başkanıdır bu belki en güvercedir. Sonra aradan birkaç Şahin böyle konuşmaya başlar. Sonra acaba piyasa faiz mi indirecek fedler? Powell bir yerde bir mesaj verir. O da ya Jackson olur ya büyük bir toplantı olur. Hani güçlü bir yerde o mesaj gelir. Sonra bir FED faiz indirir e zaten bekliyorduk olur yani biz bunu çok yaşadık olursa da faiz indirimi sanki böyle olur gibi bilmiyorum ne dersiniz?
1: E, ya hem öyle iletişimini yapmadan e, faiz indirimi gelmeyecektir hem de bu kadar kısa bir süre yani bir önceki toplantıda faiz arttırırsa isterse bütün Mayıs ayı boyunca faiz indireceğim desin yine de o hiç eee yani eee doğru karşılanmayacaktır piyasalar açısından eee çünkü o kadar kısa sürede ekonomik konjonktürün değişmesi e, söz konusu olmaz. Fed'in yanlış okumuş olduğunun bir sinyali olur. Yani onu da görmüştük. Fed'in hani Aralık toplantısında faiz artışına gitmeyeceğim deyip Ocak ayında çat diye faizleri arttırdığını. Hani beklentisini tamam e, piyasaları biraz hazırladılar öncesindeki haftalarda ama o Fede eksi hanesine yazılacaktır. Çünkü siz o demek ki doğru okuyamamışsınız. Ekonomi şeklinde de bir anlayış getirir. Dolayısıyla eğer diyelim ki Haziran ayında Fed e, işte Haziran e, ikinci haftasından itibaren e, faiz indireceğim diye sinyallere başladı. Ondan sonra da faiz indirdi. Bundan hiç e, olumlu istedikleri <gülüyor> kadar iletişimini yapsınlar. Olumlu karşılanmaz. E, demek ki bizim göremediğimiz çok önemli bir şeyler oldu. Ekonomi çok kötüye gidiyor ki bu kadar bir telaşla apar topar e, faiz indirdiler şeklinde de bir geri tepme etkisi yapar bence.
0: Piyasada vallahi ne oluyoruz der değil mi? Niye? Ne oldu şimdi? FED bir anda çıktı faizin dedi. Korkabilir. Çok güzel hocam. Ee, yani hocam Utku Bey yanıtladı. Yani beklenti var piyasada. 2050 toplantısı 25 bas puan indirimi ama bu beklentiyi rasyonel bulmuyor. FED'in daha çok büyük bir olay olmadıkça bu faiz seviyesini herhalde yıl sonuna kadar korumasını beklediğini söyledi. Hocam birkaç yorumda şunu gördüm. 2006 ile 2006 Haziran'la sanırım bu benzeştiriliyor bugünkü karar. Ee, o da hani Fed'in zirveye çıkıp durduğu yerler belki. Sonrasında Allah korusun çok kötü şeyler oldu. Bir de şu var. Hadi şunu da sorayım. Türkiye'ye geçeceğim diye diye bir yarım saate ettik ama e, çok güzel anlatıyorsunuz. İzleyiciler de hep yurt dışında soruyor. Ona da hakikaten çok memnun oldum. Sağ ee, 2008 krizini gördük. Deniyor ki Fed'in bütün faiz artış e, süreçleri sonrası yani bir faiz artış süreci arka arkaya faiz artışları olduktan sonra mutlaka kriz olur diyenler de var. Şimdi bu toplantıda 2006'ya benzettikleri için üstüne bunu sorayım. Ya ufak böyle ufak bankaların bankacı krizlerini saymıyorum. Ee, daha büyük böyle bir şey bir süre sonra geliyor olabilir mi? Böyle bir sinyal alır mısınız ne dersiniz?
1: Şimdi her FED'in hani faiz arttırmasından sonra kriz olmuyor da e, resesyon olmuş. Çok büyük bir ihtimalle e, faiz artışlarından sonra resesyon e, büyük ya da küçük bir resesyon gelmiş. E, bu top bu e, şeyin döngünün sonunda da zaten zaten FED personeli kendisi bekliyor hafif bir e, resesyon olmasını. E, FED'in... Ben, biz kendimiz hani Powell'ın bugün çıkıp biz beklemiyoruz, personel bekliyor demesinin sebebi de istihdam piyasası çok yüksek. İşte orada aslında birazcık e, tanımlar terminoloji devreye giriyor. Çünkü resesyonun tam tanımının karşılığı sadece gayri sahip yurt dışı hasılaya da büyümeye değil, işte istihdam piyasasına, harcamalara, kişi başına gelire de bakıyorsunuz. Onlardan sonra bir resesyon var mı yok mu şeklinde e, karara varıyorsunuz. Zaten Amerika'da da biliyorsun NBER yani o çok... E, prestijli bir kurumda en e, üst işte kaymak tabaka iktisatçıların dan oluşan bir komite resesyon var mı yok mu ya karar veriyor. O kadar kolay bir şekilde hani gayri sahafi yurt içi ya bakayım ha, yavaşlamış iyi tamam resesyon diye o kadar kolay verilebilen bir karar olmadığı için resesyon mudur değil midir e, tartışmaları da Oradan biraz geliyor. Hani bizde teknik resesyon denen iki çeyrek arka arkaya Hı. düşüş olursa. Çünkü bizde öyle bir komite olmadığı için zaten bize bir rehberlik edecek. Şimdi resesyon başladı, şimdi resesyon bitti diyecek bir hani bir ışık, bir fener olmayınca mecburen bize teknik resesyon en basit tabiriyle bakılıyor ama o yeter şart, gerek şart değil aslında. Resesyon çok daha aslında nüanslara da bakan bir tanım var. Ee, hani bu e, sıkılaştırmalardan sonra resesyon olur mu muhtemelen olacak gibi görünüyor. Zaten e, Metin'e de e, yani Powell da koymuş e, normalin altında bir büyüme bekliyoruz diyor. O resesyonun tanımına çok çok yakın. Aslında hani illa ki ağzından resesyonu çıkarmamış ama e, normalin altına düşeceğini e, kabul etmiş. Hani kriz olur mu umarım olmaz. E, hani geçmişte kriz olduğu zamanlar da oldu. Ama hiç geçmişte de bu kadar sıfırlardan başlayıp da faiz artışlarına gitmemişti. Yani seviye olarak bakarsak yüzde beş aslında çok uç bir faiz seviyesi değil şu anda FED'in gelmiş olduğu seviye olarak. Ve istihdam piyasası çok güçlü. Kişi başına gelir gayet güçlü. Onun için en azından kağıt üstünde şu anda bir krizi tetikleyecek bir durum görünmüyor Amerika ekonomisinde ama... Bunları öngörebilmek çok zor tabii. Her şey olup bittikten sonra e, resesyonları, krizleri konuşmak kolay da önceden e, kriz gelecek diyebilmek e, maalesef çok zor.
0: <gülüyor> Peki. E, onu bir yere de işte kriz kahin diye yıllarca söyleniyor. E, Onlar da her
1: sene söylüyorlar. Biri tutuyor zaten.
0: <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah hocam. Peki. Hocam Türkiye geçeyim diyorum. Yani izleyicilerimizin hala yurt dışını sorunlarına rağmen geçiyorum. Bu da bu program benim hakikaten çok şaşırdım, mutlu oluyorum o bir taraftan. Ee, şimdi bu karar şöyle yumuşak geçiş yapayım. Mesela bizim Türkiye kur konusunda e, para politikası konusunda elimizi rahatlatır mı? Şöyle çok Fed faiz artışını bitirdi. O oh, Türkiye artık rahat. Öyle bir döneme gireceğiz ki artık rahat edeceğiz yok FED faiz arttırıyormuş, yurt dışında para çekiliyormuş, dolar güçleniyormuş bu korkular bitti. Biz artık Türkiye'de çok daha rahatız. Kur konusunda hiç korkmuyoruz. Para politikası konusunda <gülüyor> indirebildiğin kadar daha da indir. Mi diyelim, ne dersiniz?
1: Öyle demeyelim. <gülüyor> Öyle demeyelim. Yani her ne kadar şu anda Türkiye'de çok fazla bir yabancı sermaye kalmış olmasa da dolayısıyla FED'in faiz artışlarını e, durdurması, e, Türkiye'den e, kaçabilecek e, sermaye e, ya da Türkiye'ye girmeyi düşünen sermaye konusunda caydırıcı bir etkisinin azalması ya da artması anlamına pek gelmese de bu bizim bir kere dış borç e, maliyetimizi etkiliyor. O açıdan bizi bir parça rahatlatabilir. Evet. Yani daha fazla faiz artışına gidilmemesi, yolun bundan sonrasında bizim borçlanma e, maliyetlerimizin e, daha düşük olması açısından olumlu olarak düşünülebilir ama şu anda e, o kadar derin e, kırılganlıklar var ki hani FED 25 puan daha bas puan daha arttırmış mı arttırmamış mı onun Türkiye ekonomisindeki etkileri çok daha marjinal kalıyor. Bizim esas e, kendimize has e, çok o ciddi kırılganlıklarımızı e, yaralarımızı sarmamız lazım. Hani reel faizden bahsettik Amerika'da yüzde dörtlük enflasyona yüzde ikilik reel faiz dedik. E, i̇şte bizde bugün açıklanan enflasyon da manşet enflasyonu yüzde kırk üç. Şeklinde politika faizi %8'lerde yani resmi rakamlarla bile çok ciddi negatif olan bir reel faiz söz konusu. Ve bunun da getirdiği çok önemli kırılganlıklar var. Dolayısıyla yolun bundan sonrasında biz eğer tekrar başımızı doğrultmak, bu kırıldanlıkları ortadan kaldırmak, Türkiye'ye tekrar sermaye, yabancı sermaye çekebilmek istiyorsak Zaten e, çok başka bir konumda olmamız, çok başka şeyler yapıyor olmamız lazım. Bu politikalarla evet. maalesef mümkün olduğunu düşünmüyorum ben. Ee,
0: yani şöyle, hani konjonktür olarak doğruları yaparsak, ben anladığım şu hocam, yani uluslararası konjonktür, FED'in işte Büyük Merkez Bankalarının bir yere geldiler. Yani sıfırdan 5-25'e kadar geldi. Hakikaten çok hızlı bir faiz aktı süreci. Paval'ın aklını teslim etmek lazım. Ve bunun sonuna az çok gelindi. Yani bugünkü karar sonrası. Türkiye için doğru adımları attığında bu konjonktür belki daha avantajlı. Belki öyle ama doğru adımları attığı şartıyla. Belki evet. bunu söyleyebiliriz. Yani evet.
1: Evet. Onu çok rahat söyleyebiliriz. Bir kere evet. Senin de dediğin gibi artık faiz artışları duracak. Belki indirimler başlayacak. Ki eninde sonunda başlayacak. Bir de global liketi de çok yüksek. Şu anda. Yani hı hı. E, her ne kadar FED bilanço küçültüyü olsa da her ne kadar FED'in politika faizi beşlerde olsa da yine de trilyonlarca dolarlık bir e, bilançodan ki onun likidite karşılığı var. Dolayısıyla doğru adımlar attığımız zaman o sermayeyi e, çekmemek için hiçbir e, önümüzde engel olmadığını düşünüyorum ben.
0: Evet e, canlı yayındayız bu arada yatırım finansman YouTube kanalında e, abone olan izleyicilerimizin soru ve mesajlarını aktarıyoruz. Ee, bizim piyasamız küreselden Münezze, hakikaten biz tamamen hele şu dönemde tamamen kendi içimize doğru e, dönmüş durumdayız. Biraz şeyi sorayım e, değerli hocam. Tarık Bey de yine Ekran Ayas'ta biz biz Türkiye'den vazgeçtik diyor hafif böyle gülümseyerek. Yatırımlarımız yurt dışı haberleri daha çok etkiliyor. Ben dedim ya neden Türkiye'ye sormuyorsunuz dediğim için ufak takılmıştım izleyicileriniz sayısına hemen yanıt verirler. Hiç e, es geçmezler yani. Aramızda gidiyor iyidir. Şunu sorayım. Şimdi herkesin ağzında şu hocam. Seçimlerden sonra faizler artacak. Cumhur kazansa da artacak. Millet kazansa da artacak. O olsa da artacak. Bu olsa da artacak. Bu konuda 8.5 olan politika faizimiz piyasadaki faizler özellikle mevduat faizleri 30'larda Dolara ciddi bir faiz veriliyor Türkiye'de yani döviz mevduatına ben çift taneleri artık duyuyorum yani bir kişiden duyduğum için burada canlı yayında kamuya açık bir yerde o rakamı söylemeyeceğim ama yüzde onun üstü dolar faizi hatta bunu hemen yaptığınızda faize hemen veriyormuş bazı bankalar kamu bankalarında dolayısıyla böyle bir süreç var eee ama para politikasına döneyim programımızın ismine. Seçimden sonra ne olursa olsun faiz yükselecek kim gelirse gelsin diyebilir miyiz? Ee,
1: şöyle, eğer e, Millet İttifakı Para politikası kontrolünü alırsa zaten söyledikleri, yani beyanlarına baktığımız zaman bildirgelerde evet e, geleneksel politikalara dönüleceği, enflasyon hedeflemesi yapılacağı çok net bir şekilde söyleniyor. Hatta artık her türlü detayını da biz giderek öğrenmeye başladık. Yani sıkı para politikası uygulanacak, bunun bir maliyeti var. E, ama biz e, maliyetten korkarak bu yoldan dönmeyeceğiz. Merkez Bankası'na e, tam bağımsızlık vereceğiz. Fakat o maliyeti kimin ödeyeceği konusunda da hükümet olarak e, bilinçli bir şekilde e, sabit gelir gruplarına bu maliyeti yüklememek, işte vergileri daha adil bir şekilde e, daha belki e, katmanlandırmak, daha çok zenginden almak ve fakire vermek şeklinde e, bir e, politikalar paketi olduğunu görüyoruz. Yani planlanmış bir şekilde e, faiz artışlarını göreceğimiz bence oldukça net. E, eğer e, Millet İttifakı'na geçerse, Para politikası. Cumhur İttifakı'nda kalırsa o zaman bence e, çok fazla zaten spekülasyona gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanımız çok geçenlerde söyledi faizlerin bundan sonraki yönü yine iniş yönü şeklinde olacaktır diye. Dolayısıyla ben seçimler e, biter bitmez e, bir e, faiz artışı olacağını düşünmüyorum. Bir akis faiz indirimleri de gelebilir. Ama şu var hani o... Her e, alternatifte faiz artışı olur diyen iktisatçı arkadaşlarım şunu bence düşünerek söylüyorlar. Mevcut politikalar sürdürülebilir olmadığı için ülkede e, ödemeler dengesiyle ilgili çok ciddi sorunlar yaşanacağı için eğer faiz indirimleri ya da düşük faiz politikası devam ederse mecbur kalıp e, Cumhur İttifakı da faiz artışına gitmek zorunda kalabilir diye. ki Ben de bu görüşe katılıyorum e, ama onun ne zaman olacağını Hemen seçimlerden sonra olacak şekilde söyleyemeyiz. Çünkü e, tam olarak durma nektası ne zaman olur? Ekonomide düşük faiz politikası faydadan çok zararı artık kısa vadede de çok net bir şekilde göstermeye başlar. Ve işte e, rezerv satışlarıyla, kaynak aktarımlarıyla, KKM'ye olsun, e, diğer enstrümanları olsun artık daha fazla ekonomi götürülemeyecek, sürdürülemeyecek hale gelince o zaman işte kısa vadeli bir faiz artışı olabilir diye düşünüyorum o da mevcut kriz ortamı olmasın diye gelecektir ama bu tür bir politika hani Cumhurbaşkanımızın düşük faizi olan tercihini de bildiğimiz için çok uzun soluklu olmayacaktır hani en kısa sürede de tekrar faiz indirimlerine ben geçireceğini düşünüyorum o senaryo altında.
0: E, hocam burada KKM'den bahsettiniz. Kısaca oraya bir başlık açmak isterim. Kur korumalı mevduat e, 80 milyar dolara sanırım yaklaştı. Belki de üstüne çıkmıştır. E, 2,5 trilyon liraya çıkabilir diyenler de var. Böyle tahminler de e, ekonomik asıl alakına yani böyle hızla giderse. Çünkü son haftalarda KKM'ye ciddi bir teveccüh var. Onu görüyoruz. KKM'den bir e, para politikası uzman olarak, bir ekonomist olarak e, FED'de çalışmış bir e, uzman olarak nasıl çıkılacak hocam? Yani çıkış stratejisi nasıl olacak? Nasıl olmalı? Hani size versek desek ya hocam böyle bir KKM var. Alternatif olarak e, biz para politikasını ne yapacağız? Mevduat faizini ne yapacağız? Yani KKM Kur çünkü sen KKM'de potansiyel bir dolar alıcısı var orada. Değil mi hocam? Yani neden KKM yapıyor? Kur giderse kendimi koruyayım. Kamu bu farkı verir diyen insanlar var. Şimdi KKM'yi ben çıksam, ben seçilsem mesela, e, benim ben bir ittifak olarak girsem ya da bağımsız aday olsam, seçilsem, yarın bir gün KKM iptal desem, yani ortalık ne olur bilmiyorum. Dolayısıyla nasıl çıkmak lazım, nasıl çözmek lazım, çünkü bunu ifade ettiğiniz gibi Millet İttifakı diyor ki KKM bu iş olmaz. Bunu bitireceğiz. Ama ben Faik Öztürk'ün e açıklamasını atıyorum. Hani kırıp dökmeden yapmamız lazım diyor. Ben Sayın Nebati'yi dinlediğimde, onunla da konuştuğumuzda KKM'nin kalıcı olmadığını o da söylüyor. Ama peki bunlar nasıl çıkacağız? Bu geçiş nasıl olmalı? Burada işte az önce bahsettiğimiz para politikası nasıl bir... Ee, hani şey işlev üstlenecek bu konudaki ben e, tahmininizi yaklaşımınızı merak ediyorum
1: ya KKME sonuçta bu enflasyonla büyüme politikasının e, yarattığı yan etkileri ortadan kaldırmak için devreye girdi çünkü faizleri düşük tutup enflasyonun yüksek olduğu dolayısıyla reel faizin çok negatif olduğu bir ortamda e, insanlar e, nevduatlarının e, reel olarak e, getirisini koruyabilmek amacıyla KKM'ye gittiler. Mevduatta Çünkü TL mevduatı tuttukları zaman o mevduat eriyordu. E, ve dövize olan talep artınca da hani insanlar dövize tutmasın, e, kur koronu mevduatta tutsunlar. O döviz e, artışı kadar da üstüne e, devletin e, kaynakları ya da Merkez Bankası'nın kaynakları aktarılsın e, şeklinde bir enstrümandı. E, o zaman e, altta yatan sebebi ortadan kaldırdığımız zaman, yani insanların e, Türk lirası cinsi tasarrufta, paralarını tuttukları zaman reel olarak bir getiri sağladıkları bir ortamda ve e, kurun sakinleştiği bir ortamda o zaman e, böyle bir teveccüh olacağını düşünmüyorum. Afiyet'ten sebebi çünkü ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla yani o bahsettiğimiz eğer Millet İttifakı e, söz verdikleri şekilde ki ben o konuda bir soru işareti olduğunu zannetmiyorum kafalarında ortodoks politikaları geçildiği zaman bu bir faiz artışı başlattığı zaman Türk lirası varlıklar tekrar cazip hale geleceği için Pozitif bir real faiz ortamı oluştuğu bir ortamda insanlar zaten doğal olarak e, KKM'yi değil Türk lirası mevduatı e, tercih etmeye başlayacaklar. Dolayısıyla ben geçişin doğal bir geçiş olmasını, en yumuşak ve en az mağduriyet yaratacak e, geçiş olacağını düşünüyorum. Yoksa iptal ediyoruz KKMD şeklinde e, bir e, bir gün gelip de öyle bir duyuru yapılırsa o vatandaş nezdinde de e, çok olumlu karşılanmayacaktır.
0: Hocam şunu soracağım, zaten fa, yani tercih yaparken faiz tercihini vatandaş olarak biz politika faizli bilgimiz yani tamamen kalmadı ki 30 olan zaten bir e, mevduat faiz var en az 30'lardan bahsediyorum. Şimdi merkez bankası ortodoks politika uygulayacağım, ben sekiz 10 yaptım dese zaten orada 30 var o mevduat faizine hani bir etkisi olacak mı ki? 30'u 32 mi olacak? buçuk 10 oldu. 30-32 mi olur? Yani oraya çünkü bayağı mesafe var. Ee, bir. E, i̇ki. Beklenen enflasyona göre bir faiz artışından söz ediyoruz. Çünkü ya mesela şöyle bir izleyicimizin mesajı da var. Geleneksel para politikasına döndüğümüzde de yaşanacak faiz artışlarının hızı ve yüksekliği beni tedirgin ediyor demiş. Yani o faiz artışı yani ortodoksa dönüşü. Yani KKM'den çıkış yumuşak olmalı. Ama sanki e, belki bu üslup yanlıştır ama para politikası yapan, hani onu uygulayan, e, anlatan sizsiniz. Hayır artık yine ortodoks politika geçişle sanki biraz yumuşak olmalı.
1: İşte orada o dengeleri çok iyi kurmak lazım. E, çünkü eğer çok yavaş kalırsanız da bu sefer e, reel faiz yine negatiflerde kalacaktır ve insanları o enflasyonu düşürme konusunda kararlılığınıza inandıramazsanız o zaman yapışmış olan beklentileri aşağıya çekmekte olur.
0: tek olursanız mı diyorsunuz hani?
1: Evet, evet. Sahin hani evet.
0: güvercin niye diyoruz? Değil mi hocam? Ondan diyoruz herhalde para boyunca. Tabii,
1: tabii. Güvercin mi? Yani el... Orada e, elini çok iyi oynaması gerekecek yeni ekibi e, ve e, benim yadırmayınca teklif.
0: Bilmiyoruz yani. Belki de evet. mevcut.
1: Ekip. Evet. Hı -hı. Ee, ama her kim olursa olsun diyelim hangi ekip olursa olsun eğer gerçekten samimilerse enflasyonu düşürme konusunda ve ben geleneksel iktisatın ortodoks iktisattan yola çıkarak ancak bunu cevaplayabilirim. Çünkü zaten mevcut politikalarla enflasyonun düşmediğini gördük. Ee, şimdi bizim şansımız Biraz ironik bir şekilde şu olacak, yüksek enflasyon zaten talebi büyük ölçüde boğduğu için şu anda geriye kalan enflasyon büyük ölçüde beklentilerden ve yapışkanlıktan geliyor. Yani eğer enflasyonun altında yatan sebep büyük ölçüde talep olursa o talebi siz azaltmadan enflasyonda düşüremezsiniz. Ama biz de zaten... E, düşük faiz politikası kendi kendini e, öldüren bir politika olduk şu şekilde. Yani düşük faizle talebi canlandıralım dedik ama ortaya çıkan enflasyon da talebi boğmaya başladı. Dolayısıyla şu anda çok fazla bir talep fazlası yok ekonomimizde. Eskiden Merkez Bankası enflasyon raporunda çıktı açığını gösterirdi. Onun için e, ne kadar e, talep fazlası var onu görebilirdik. Şimdi artık kaldırdılar göremiyoruz ama... Benim hissiyatım hani büyüme rakamlarına da bakarsak mesela ben büyümenin e, şu anda çeyreklik olarak e, yaklaşık birler civarında senelik olarak da işte iki buçuk üçler civarında olduğunu düşünüyorum ki bu e, öyle çok yüksek bir e, talep enflasyonuna işaret etmiyor. Dolayısıyla hani bu, burada bunu nasıl iyiye yoracağım nasıl bir güzel sonuç çıkaracağım güzel sonuç şu eğer siz e, samimiyetinize inandırırsanız insanları bakın o beklentilerden geliyor sadece enflasyon. Dolayısıyla o beklentiyi aşağıya çekebilirsiniz. Çok fazla bir e, acı reçete uygulamadan da e, bu işi kotarabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama e, hani sözünüze inandırıcılık önemli. E, ve kaybolmuş bir kredibiliteyi sıfırdan inşa edeceğiniz için hiçbir şey yapmadan o kredibilite gelmeyecek. Dolayısıyla baştan bir parça belki önden yüklemeni e, bir e, faiz artışları olacak. E, ama çok ciddi bir reel faize e, gerek kalmadan da eğer e, beklentileri kontrol altına alabilirseniz o zaman e, ben e, dozun e, minimumda kalabileceğini düşünüyorum. E, şeyi okuyordum. Yine oradan söyleyeyim ben de Barış Dönan'ın yeni kitabı 21. yüzyılda e, para politikası e, kitabı şunu söylemiş. Şimdi değil
0: mi? Görebilir miyiz? ya
1: yanımda yok. Bir dahaki yayına getireyim onu.
0: <gülüyor> ben alttan çıkarıp gösteriyorum.
1: <gülüyor> Diyorlar ki, e, hani Walker'ın ne kadar şahin olduğu biliniyordu. Ve e, Walker e, sonuçta e, uyguladığı politikalar bir resesyona sebep olduğu için de Amerikan zamanın Amerikan başkanının e, yeniden seçilmesine engel olmuştu. O zaman niye bile bile böyle bir göreve getirdiler? Hani bir acı reçete söz konusu. ki şöyle çok benim boşuma giden bir açıklama getirmiş diyor ki Volker o kadar şahin olarak biliniyordu ki sırf onun ismini koyarak o beklentileri satın almak ve dolayısıyla dozunu reçetenin daha düşük tutmak mümkün oldu Volker'ın ismi üzerinden. İşte benim de söylemeye çalıştığım o. Yani e, kredibilitesi olan e, ve e, geçmişte de ee, enflasyon konusunda duruşu belli olan bir ekip e, gelirse başa, yani mevcut iktidar devam etse de bence bu ekiple o kredibilite pek kolay olmayacaktır. Belki onlar da bazı değişiklikler düşünürler. Bilmiyorum yani siyasi kısmına girmeyelim için ama hani söylemeye çalıştığım teknik olarak isimler üzerinden de bir kredibilite kazanmak mümkün ve o kredibilitenin de o reçetenin maliyetini düşürmesi daha az faiz artışıyla daha y hızlı bir şekilde enflasyonun düşürmesi mümkün olabiliyor.
0: Yani hocam çok güzel anlattınız ya valla. Amerika'da bile böyle isimler hani e, demek ki etkili ya. Böyle piyasayı etkilemekte, beklentileri etkisi açısından. Ben e, şeyi çok tabii e, takip ediyoruz. Güney Afrika'yı da çok iz, izlerdim. Güney Afrika'da biraz bizim gibi. Ortada mesela sizin söylediğiniz gibi işte sıkı para politikası, sıkı maliye politikasıyla e, bilinen Piyasanın güvendiği isimler gittiğinde piyasa bozuluyordu. Beklentel bozuluyordu. Ya da öyle isim Maliye Bakanlığı'na ya da Merkez Bankası Başkanlığı'na Güney Afrika'da geldiğinde piyasa bir anda toparlıyordu. Biz bunu aslında bizde de gördük. Yani e, eğer oturup doğru konuşalım Sayın Naci Merkez Bankası Başkanlığı döneminde attığı adımlar faizde CDS'lerin aşağı gelmesi falan bunlar yaşandı. E, eski Maliye Bakanı sonrasında işte Merkez Bankası Başkanlığı vesaire. Yani i̇simler bizde de söylediğiniz gibi seçim sonrası kim gelirse gelsin çok piyasa tarafından kimin yöneteceği nasıl yöneteceğine ilişkin bir sinyal olacak. Sinyal etkisi olacak onu takip edeceğiz. Hocam yavaş yavaş sonuna geliyorum ama birkaç sorun daha var. İzleyicimizle devam edelim. Abone olan izleyicilerimizin sorularını yansıtabiliyoruz ekrana demiştim. Şöyle bir soru var Özgür Çakır Bey'den dolar karşısında TL değerli mi değersiz mi majör kriter nedir? Şöyle yorumlar ben diyorum. TL aşırı değerli diyorlar. Bunu yabancı kurumlarda söylüyor, ihracatçı da söylüyor. Bir e, kurun özellikle de dolar TL'nin biz TL aşırı değerli demek için e, hani nereye bakalım, nasıl söyleyebiliriz bunu? Ve şu havada var. Belki buradan ufak bir kur yorumu da gelir sizden. Kur baskılanıyor. E, seçimden sonra kur yukarı gidecek. Yine e, önceki söylemimize dönüp o o da kazansa gidecek, bu da kazansa da gidecek gibi bir hava var. Bu yabancı kurumların raporlarında da öne çıkıyor. Yani kimden ba ne yapacak? Kimin seçileceğinden bağımsız diye. Ee, ne dersiniz bu soruya?
1: Yani Özgür Bey'in e, sorusunun cevabı ikisi de haklı. Değerli diyenler de haklı. Değerli diyenler de haklı. Çünkü birisi uzun vadeli bakıyor. Birisi daha kısa vadeli bakıyor. E, yani e, daha uzun vadeli dönemde yani kurun bu kadar tutulmadığı, Döneme bakacak olursak çok ciddi bir değer kaybını görüyoruz Türk lirasında. Ama son dönemde hani ilk başta Türk lirasını değersizleştirip bu şekilde ihracatı arttıracağız diye başlayan yeni ekonomi modelinde biz bir U dönüşü gördük. Sonuçta kurdaki değer kaybının yarattığı maliyetler çok yüksek bir fatura oluşturmaya başlayınca da bu sefer Merkez Bankası'nın analistlerimizin hesaplarından görüyoruz. Farklı analistlerimiz var. Haluk Bürümcekçi var. Bulun Selva Baziki var. E, rezervlerinin satıldığı ve bu şekilde de kurun tutulmaya çalışıldığı milyarlarca dolarlık rezervden bahsediyoruz. E, o zaman da ne oldu? E, normalde nominal kurdaki yani TL dolar kuru diye düşünelim. Bunun e, Türkiye'deki enflasyon ve Amerika'daki enflasyonun farkı kadar e, değer kaybetmesi beklenir. Dengelerin sabit kalması için. Ama biz de e, bu aradaki iki ülke arasındaki enflasyon farkında e, çok daha az e, nominal kurum e, değer kaybettiğini gördüğümüz için son dönemde reel olarak aslında değer kazandı. Reel etektik döviz kuru diyoruz ki ihracatçılarımız da bundan e, dolayı şikayetçiler. Yani dolayısıyla e, değer kaybı da var evet e, ama son dönemde bir e, değer kazanması da e, Türk lirasının söz konusu. Seçimden sonra ne olur? Kullar. E, yani yine eğer Millet ittifakı gelirse bu döviz satışları e, politikasının duracağını ben düşünüyorum. E, öyle bir ortamda önce bir normalleşme e, söz konusu olacak. Muhtemelen e, e, mevcut tutulan seviyelerden daha e, Türk lirasının değersiz olduğu en azından kısa vadede e, bir seviyelere gelebileceğimizi düşünüyorum. Fakat hemen akabinde de e, sıkı para politikası başlayacağı için... Türk lirasına olan talep artacağından bu değer kaybının oldukça da sınırlı kalabileceğine de inanıyorum. Bunu biz 2001 sonrası dönemde de görmüştük zaten. O zamanlar hatta tam tersi bir sorunla karşı karşıyaydık. Türk lirasının değer kaybetmesi değil, aşırı değer kazanmasıydı o dönemin politika yapıcılarının sorunu. Yine benzer noktalara er ya da geç geleceğimizi düşünüyorum. Ama Cumhur İttifakı ile devam edecek olursak, o zaman da hani mevcut rezerv seviyeleri, sıvap şahareç net rezervler ciddi negatif seviyelerde olduğu için ve şu son dönemde de giderek biz kur üzerindeki o tutuşun azaldığını görerek hani sinyal olarak, iktisatçılar olarak diyoruz ki belli ki artık yeterli kaynak kalmıyor. Kaynaklar kurumaya başladı ki bu sonucu gözlemliyoruz. Yoksa seçim öncesinde muhtemelen hani Türkiye'de barometre olarak görülür kur. E, Türk Lirası'nın değer kaybetmesine izin verilmezdi şeklinde e, çıkarımlar yapıyoruz. Oradan da yolu çıkarak belki seçim sonrasında artık bu tür kontroller e, daha hızlı bir şekilde e, devreden çıkar ve e, serbest piyasada e, kurun olması gereken yani enflasyon iki ülke arasındaki enflasyon farkının ima ettiği e, yüzdelerle Türk değer kaybı görebiliriz e, diye düşünüyorum. Ama o politikalarda ben e, bir faiz artışının çok hızlı bir şekilde gelebileceğini düşünmediğim için eğer o söz konusu olursa daha hızlı bir değer kaybı da söz konusu olabilir. Ama bunlar hani çok basit mantık yürütmeye çalışarak elde etmeye çalıştığım sonuçlar. Yoksa hani kura ne olur? İktisatçı olarak biraz ondan da imtina etmek istiyorum açıkçası.
0: Tabii tabii kurşu olur demez hocam. Yani onu söyleyeyim seçim sonrası. Ee, Batuhan Bey, e, bu da güzel bir mesaj, buna da katılıyor. Ben katılıyorum Tanışız, yani hocam, yani girmeyeceğiz bu programda ama e, hani ekonomide siyasetten bağımsız değil, siyasette ekonomiden bağımsız değil. 2024 seçimleri yaklaşıyorken para ve maliye politikanın doğradmalı tabii. Düşünüyor musunuz? Evet, yani soru işareti. Millet Yok mi soru tabii, işareti? Tabii. Yani düşünseniz hocam şöyle bir senaryo diyelim ki millet ittifakı geldi. Hadi sert bir faiz artışı. Hadi sıkı maliye politikası. E, bedel diyoruz ya acı reçete. Millet der ki ya kardeşim ne oluyoruz ya? hani Falan hadi bakalım 2004 yerel seçimleri. E, cumhur gelse e, hani şu an tırnak içerisinde rahat giden kur sakin hani tutuluyor falan. Hadi bakalım faiz artışı. Hadi bakalım sıkı maliye. 2004 seçimlerinde bu sefer e, ne oldu? hani Niye böyle yaptınız? Belki siyasi sonucu. Dolayısıyla ya bu işte siyaset seçim falan ekonomi ee, o yüzden deniyor ki ya şu belirsizlik bitsin az seçim olsun falan ee, hani net net sonuç çıksın seçimlerden ee, gibi ee, herkesin değerlendirmesi var. Son sorum hocam. Batuhan ee, Bey'im
1: ben... ben de çabucak bir cevap bu?
0: Buyurun tabii tabii lütfen. Ee,
1: yani ben e, doğru adımlar atılabileceğini düşünüyorum. Yani doz ayarı tabii ki işin içine giren ekipler o noktada karar vereceklerdir. Ama e, hiç şüphem yok doğru adımlarla başlanacağından. Bir de şunu düşünüyorum. Yani şu anda mesela biz Türkiye'de faiz indirimlerinin olduğu ama giderek ekonominin ligme kaybettiği bir dönemdeyiz. Yani <gülüyor> e, körü körüne faiz indirimleri nasıl ki büyüme getirmiyorsa ki ben bunu hep uzun süredir daraltıcı doğru. genişleme diyorum. Doğru adımlar attığınız zaman da bu sefer e, genişleyici sıkılaştırma oluyor. Yani siz faizi arttırırsınız ama öyle bir güven kazanırsınız ki risklerimi öyle düşer ki aslında ekonomiye kaynak girişi olur ve bu da büyüme getirir. Tıpkı bir sonrası gördüğümüz gibi. Dolayısıyla e, illaki e, faiz artışları ekonomiyi yavaşlatmayacağı gibi bilakis e, ekonomideki bir e, yüksek büyümenin de o, uygun zeminini oluşturabilir. Ki bu da 2024 seçimleri öncesinde e, mevcut hükümetin elini de güçlendirecektir. Onun için ben e, çok e, korkak olacaklarını düşünmüyorum e, doğru politikaları atma konusunda.
0: Vallahi hocam bu noktada tam <gülüyor> farklı taraflardayız ama o yaklaşım da beni ikna etti açıkçası. Yani sıkılaştırıcı politikanın ama nihayetinde daha rahat kredi koşulları belki... E, büyümeye dönük güvenin gelmesiyle politikalar. Ya bu Hı. hocam son sorum dedim Şu JP size de paylaşmıştım. Demişler ki e, 2 Mayıs tarihli raporunda dolar tl tahminlerini güçlü ortodoks politika senaryosunda 25 bu da böyle nasıl tutturuyorlarsa tam 25 ılımlı <gülüyor> ortodoks politikasında 30 arada 5, 25, 30 bu e, yani güçlü ortodoks politika ne? Efendim ılımlı ortodoks politika ne? 25'i nereden çıkardın? 30 nereden çıktı? Eee JP e. Morgan demeyeceğim tabii ama. Yani bu ne? ılımlısı ne? Bunun güçlüsü ne? Hani bir, belki bu yorumla kapatalım.
1: Tamam tabii. Yani orada birinde çok faiz artışı olursa, birinde az faiz <gülüyor> artışı olursa. Kafalarına göre iki senaryo yapmışlar e, tahmin ediyorum. Yani zaten <gülüyor> bu raporlara da baktığımız zaman hani bir politika faizi işte 20'lere lere, lere gelen diyenler var. Bir 30'lara gelen, 30 lara 40 40'lara bile gelen diyenler var. Tahmin ediyorum hani ılımlı e, politikadan kastettikleri işte 25-30 aralığı, güçlü politikadan bahsettikleri de işte 30 belki 40 aralığı olabilir e, politika faizinde. Ve onun geleceği yere bağlı olarak da ne kadarsa sonuçta politika faizini arttırırsanız o kadar e, dışarıdan kaynak çekeceğiniz için kur üzerindeki baskılar azalıyor diye Düşünüyorlar, tahmin ediyorum. Ona göre de bir takım simülasyonlar yapmışlar.
0: Evet. Burada şey, yani ben tam raporun tamamına göz atmadım ama hani e, güçlüyü şu yapar, serti bu yapar dememişler anladığım kadarıyla. Ama hani yani kim seçilirse diyoruz ya <gülüyor> güçlü ortodoks o ittifak yapar. Dığlığımlı ortodoks o ittifak yapar. Sonucunda ben biraz zorlarsam belki çıkabilirim. Hocam. Allah çok teşekkür ederim ya süper oldu.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Ee, İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Böyle baya bir işte FED sordular daha fazla sordular bize. İçerisinde konuştuk. Artık bir sonraki yayın ne zamana kısmet olur bilmiyorum. <gülüyor> Seçimden sonra mı olur? Haftaya mı olur tam seçim öncesi bilmiyorum hocam. Bir bakalım ya konuşuruz inşallah. Tamam
1: tabii konuşuruz.
0: Kendinize ben çok İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz e, şöyle beğen tuşuna basın. Abone olmadıysanız abone olun. Yatını Finansman YouTube kanalında yayınlarımız devam edecek. Allah'a <gülüyor>